0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Hoy tengo el placer de conversar con Estela Saquete Boró, profesora titular de la Universidad de Alicante y doctora en Ingeniería Informática se ha especializado en el procesamiento de lenguaje y sistemas de información. Actualmente es la investigadora principal del Proyecto Nacional de Investigación Living Lang, que tiene como objetivo estudiar y desarrollar diferentes técnicas, recursos y herramientas HLT para modelar entidades digitales, sus relaciones en las redes sociales y su evolución en el tiempo. ¿Para qué? Esta plataforma tiene la visión de predecir comportamientos futuros de entidades digitales así como prevenir situaciones de alto riesgo antes de que ocurran. Estela, bienvenida a Proyecto Co. Es un enorme placer contar contigo en este episodio para hablar de la buena inteligencia artificial. Porque tú eres experta en este tema y cada vez se habla más del mal uso que se le suele dar a esta herramienta. Al igual que las redes sociales, la consumimos en nuestro día a día y me interesa empezar con la pregunta de... ¿Qué impactos negativos podemos esperar de consumir estas soluciones que traigan en su corazón algoritmos con cero ética?
1: Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en inteligencia artificial y más específicamente en tecnologías de lenguaje humano. Cuando hablamos de tecnologías de lenguaje humano nos estamos refiriendo a la capacidad de los ordenadores de procesar el lenguaje que utilizamos día a día y luego también de generar eh, lenguaje para darnos pues, resúmenes, respuestas a preguntas, etcétera. Entonces, este, esta capacidad de la inteligencia artificial, al final, eh, ahora mismo se está basando en aprendizaje automático o en deep learning, que se llama también, eh, el aprendizaje profundo, que lo que hace es utilizar gran cantidad de ejemplos para aprender, eh, a dar una respuesta, para aprender a diferenciar entre una cosa y la otra. Por ejemplo, tener una noticia confiable o no confiable, que es un poco en el área en el que estamos trabajando ahora. ¿Qué ocurre? que eh, estos algoritmos eh, al final quien los programe va a llevar un sesgo por, el, eh, por el, el propio sesgo intrínseco de la persona que está programando un algoritmo y no solo eso, el sesgo que pueden tener los datos de entrada. ¿vale? Entonces ahora mismo se está trabajando mucho en eso, eh, incluso salió eh, en un documental de Netflix eh, como una investigadora afroamericana se tuvo que poner una máscara blanca porque un algoritmo no era capaz de reconocer su cara porque al final todos los datos de entrada y todos los ejemplos con los que se había aprendido eh, eran eh, rostros blancos. Entonces esto es un ejemplo de cómo esa información no puede estar sesgada para que realmente un algoritmo no solamente tenga una alta capacidad de respuesta y sea muy bueno respondiendo, sino también sea justo, porque al final estos algoritmos se están utilizando para tomar decisiones y, y si el algoritmo no está siendo justo, la decisión tampoco va a ser justa. Y no solo eso, sino que estos algoritmos incluso pueden amplificar esas decisiones no justas, ¿no? Porque ahora mismo la información eh, se viraliza muy fácilmente, se, se expande muy fácilmente y se, y se, se crea en, en el imaginario de quien la recibe que eso es una realidad, ¿no? Entonces, eh, ese impacto es muy importante, el tener eh, algoritmos que no tengan ese tipo de consideraciones éticas, ¿no?
0: Me llama mucho la atención el ejemplo tan claro que das de la discriminación racial, porque al final los algoritmos son como las niñas, ¿no? aprenden de lo que tienen a su alrededor y cuando los ejemplos disponibles solamente representan a cierta raza o género, el resto de las posibilidades quedan excluidas. Entonces deberíamos aprender a educar considerando las diferentes aristas de una realidad compleja que considere e idealmente honre la diversidad. Y esto en un momento de posverdad, Estamos viviendo en un mundo cada vez más polarizado en el que las personas cada vez vivimos verdades o imaginarios individuales que nos hemos creído porque hemos consumido el contenido que nos queremos creer y no necesariamente el contenido basado en hechos. ¿Cómo ayuda la investigación que estáis desarrollando a mitigar el riesgo de esta tendencia de creernos lo primero que leemos, vemos o escuchamos?
1: En concreto, eh, los algoritmos en los que nosotros estamos trabajando y la investigación que estamos haciendo, lo que pretendemos no es dar de manera automática una verdad absoluta, porque eso nosotros mmm, automáticamente no lo vamos a poder hacer. Eh, lo que queremos es proporcionar al usuario que está leyendo la información ciertas evidencias ciertas evidencias de confiabilidad o no en una información esto lingüísticamente porque como te comento nosotros somos expertos en tecnologías del lenguaje humano podemos extraer pistas lingüísticas a partir de muchísimos ejemplos de qué cosas están dando información donde se está especificando una fecha, un lugar, una persona, etcétera, o se habla de manera muy mmm, no clara eh, y entonces esto está dando rasgos de confiabilidad o no en una información cuando se detectan contradicciones entre un titular y el contenido, todo esto automáticamente son vistas son y evidencias que podemos, que podemos sacar entonces, eso unido a que podamos eh, contactar con fuentes eh, para comprobar si esta información ha sido desmentida o si esta información es diferente en una fuente oficial, etc puede ayudar a que un usuario final tome la decisión de creerse o no creerse una determinada información antes de compartirla, porque muy Muchas veces también lo que está ocurriendo es que tú lees un titular, un titular que te parece atractivo, que encaja con tu, con tu mmm, cámara de eco y entonces tú directamente la distribuyes, ¿no? Eh, entonces esto está pasando y es, también tiene que ver con el sesgo y, y que comentábamos antes y es el sesgo de confirmación. Tú, si crees que esa información es cierta, para ti va a ser error, aunque, aunque no lo sea y la vas a distribuir y la vas a viralizar. Entonces, eh, el hecho de que una herramienta de manera rápida, porque muchas veces, y es la inmediatez muchas veces la que nos hace eh, compartir cosas sin ni siquiera comprobarlas, si una man eh, de manera eh, rápida te puede dar una herramienta, te puede dar cuáles son las evidencias de esa información o qué cosas no están haciendo esa información confiable, tú puedes dudar antes de compartir. Entonces eso es lo que pretendemos ayudar nosotros y eso también puede ser una herramienta que pueda ayudar a un periodista a la hora de escribir para que le dé como un, como un nivel de confiabilidad y le diga, oye, cuidado, aquí esto eh, estás utilizando mmm, expresiones que no son confiables, que pueden generar duda, etc. ¿no? Entonces eso puede ser una ayuda para, por ejemplo, un periodista, pero también para tomar decisiones para un usuario final.
0: Qué importante lo que mencionas, Estela, porque muchas veces como usuarios o hasta como productores de contenido ni siquiera nos paramos a pensar si lo que estamos compartiendo es cierto o no, porque confiamos ciegamente. Y me parece importantísimo el trabajo que estáis llevando a cabo. ¿Qué es lo que os motivó a empezar? ¿cómo empezasteis y qué factores estáis teniendo en cuenta?
1: Cuando hay un problema de noticias falsas que afecta a un problema de salud, se puede convertir en un problema muy grave. Entonces, si se viralizan cosas como que la lejía mata al COVID y la gente se pone a beber lejía, pues tenemos un problema muy importante de salud pública. Podemos llegar a tenerlo, ¿no? Entonces, eh, vimos que podía ser interesante pues, detectar ese tipo de, de, de posibles bulos o posible información falsa que nos encontráramos en la red. Al final, mmm, los factores que vamos a tener en cuenta es eh, detectar cuál es la información esencial en una noticia y muchas veces lo que está pasando es que las noticias mezclan información verdadera con falsa mezclan muchas emociones con una noticia que debería ser un hecho factual y no debería contener ningún tipo de emoción por ejemplo porque es un hecho contrastado y real no supuestamente, entonces detectar todo ese tipo de cosas puede hacer eh, que nosotros demos una alerta al usuario que está leyendo y entonces pues pueda decidir que hay algo ahí que no es lo que debería ser una noticia objetiva, ¿no? vista como tal. Al final nosotros mmm, lo que estamos haciendo es una arquitectura donde lo que estamos escogiendo cogiendo eh, ejemplos para poder entrenar eh, diferentes algoritmos y el algoritmo mmm, será entrenado y según el que nos dé más eficiencia ese es el que vamos a utilizar pero sobre todo lo que es más importante de todo es los datos con los que tú entrenas ese algoritmo entonces eso no es fácil es un, es un trabajo pesado es un trabajo que se tiene que hacer con mucho cuidado es un trabajo que tiene que ser hecho por un equipo eh, multidisciplinar si es posible para que todos los eh, ámbitos estén representados y, y al final, eh, pues eh, una vez tengas esos datos, cuantos más ejemplos tengas, más eh, eficiencia vas a conseguir en el algoritmo y cuanto más, eh, menos sesgado esté esos datos de entrada, mejor va a ser el algoritmo en cuanto a, a que sea un algoritmo justo. ¿vale? Entonces, un poco, pues, esos factores son los que nos han llevado a, a intentar desarrollar el algoritmo de esta forma y luego pues el hecho de, de que la información tenga un cierto apoyo por detrás en cuanto a que se vea una información confiable, aunque luego puedes utilizar las bases de datos externas y comprobar realmente que ese dato existe así o así, eso lo puedes hacer sin problema, pero eh, al final eh, el que haya algo que te, que te rápidamente te, te detecte cosas raras, pues eso puede ser eh, una, un, un reto importante, ¿no?
0: Cada vez se escucha hablar más del tema de la diversidad y ya hay varios académicos dedicados al tema de la diversidad en el trabajo específicamente, sobre todo en el norte de Europa y en Estados Unidos, y estos prueban que las organizaciones son más innovadoras y productivas cuando hay diversidad. Y en el caso de los algoritmos supongo que es lo mismo, ¿no? al menos los algoritmos tienen que ser un reflejo real de la sociedad. Y está clarísimo, cada vez me queda más claro que estáis desarrollando una solución pionera y muy necesaria. Y generalmente la innovación viene con obstáculos y aprendizajes. Me interesa saber qué retos tuvisteis en el camino.
1: Bueno, los retos en investigación son numerosos especialmente en España porque tampoco es que haya mucho dinero para investigación entonces bueno, eh, dentro de lo que cabe y de lo que podemos hacer eh, son variados en el sentido de que a la hora de afrontar el problema, tú tienes que ser capaz de recopilar muchísima información y eso no es una tarea fácil y mucho menos cuando esta información quieres que no sea sesgada, que no cree eh, beneficios para unos o para otros, que no esté polarizada etcétera, entonces eh, es una tarea muy complicada de, de afrontar eh, pero bueno, poco a poco vas obteniendo con pocos ejemplos vas obteniendo mmm, buenos resultados o des, resultados eh, prometedores entonces eso te anima a seguir por ese, por ese camino, por esa creación de más ejemplos, cuantos más ejemplos mejoras el algoritmo y si esos ejemplos todavía son mmm, no sesgados todavía mejoras también el algoritmo en el sentido de, de, de falta de sesgo entonces por ahí es por donde queremos tirar y, y, y nos queda muchísimo por delante porque en realidad al final es una tarea como te comento muy compleja y necesitas, eh, necesitamos todavía seguir en, en, esta, en esta tarea.
0: Muy complejo y además es que estamos hablando de un proyecto a lo grande de crear una arquitectura para la detección de la información no confiable. ¿Cómo lo estáis abordando Estela?
1: Eh, tienes que dedicarte como a partes, ¿no? Una parte que de se dedica a ver qué pistas lingüísticas no te hacen la información confiable, una parte que puede acceder a, a conocimiento externo para sacar información externa, una parte que te puede mm, analizar los titulares y ver si esos titulares son clickbait, si esos titulares son engañosos. Entonces, eh, nosotros estamos trabajando en, en varias áreas de ellas. En concreto, nosotros nos estamos centrando por un lado en la confiabilidad y en la creación de ejemplos para, para entrenar sistemas, y luego por otro lado también en, en el tema de los de los eh, titulares incongruentes y de la contradicción entre textos y, y titulares o entre diferentes textos ¿no? entonces al final esto eh, tiene mucho potencial en el sentido de que va a poder dar una información muy rápida igual que ahora tiene potencial buscar en Google una cosa y que rápidamente te dé los, los resultados y eso nos ha hecho la vida muy fácil si esa información además está curada está eh, contrastada está verificada lógicamente pues también te va te va a ser muy útil ¿no? porque al final va a ser no consumir información por consumir y que se te devuelva todo lo que tenga que ver sino que lo que tenga que ver sea algo que realmente esté contrastado o por lo menos tenga un grado de confiabilidad porque ya decimos que nosotros tampoco somos nadie como informáticos en este caso de decir esto es verdad o esto es mentira, no, no, nosotros no podemos hacer eso. Pero sí que es verdad que lo que se puede decir, esta información es confiable o no es confiable. Mira, a ver, o esta información entre este medio y este medio es contradictoria. Créete a quien quieras, pero aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Y, y eso es el potencial que nosotros vamos buscando.
0: Sí, desde luego que tiene mucho potencial. Porque otra vez veo que existe una tensión entre la verdad y la mentira. ¿Y crees que una vez que el algoritmo esté perfeccionado y sea de libre acceso habrá personas y organizaciones que lo adopten o crees que ganará la mentira?
1: Al final, eh, la mentira tiene mucho poder, pero sí que es verdad que si se crea la duda, pues ya no te, no te la vas a creer sin más, porque dices, no tengo tiempo de buscarlo, esto me ha llegado por no sé qué medio, pues bien, pues ya está, pues me lo creo, ya está, y lo viralizo y tal. Entonces, ahí es importante que se tenga en cuenta que a lo mejor tú no te estás dando cuenta, pero hay una carga de emoción que no debería estar, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, al final, mmm, ¿ganará la mentira o no? Pues va a depender, porque la verdad es que hay muchos intereses, eh, esperemos que no, pero sí que es una cosa que no, no requiere solo de los algoritmos, sino que requiere de la educación. Desde el principio hay que tener una alfabetización digital donde yo tengo claro que quiero comprobar que una información es verídica o no es verídica o tal, entonces eso requiere de un, de un tema que no van a ser únicamente los algoritmos sino lo que nosotros nos eduquen en ello ¿no? y entonces aprendamos a ser capaces de, de distinguir cosas y, y aún así la herramienta pues te ayude a eso porque a lo mejor no todo el mundo tiene conciencia de eso y la herramienta te lo puede proporcionar.
0: Educación, educación y educación. Tenemos que entrenar a los algoritmos y tenemos que educarnos a nosotras mismas para tomar decisiones y co-crear entre todas una realidad más inclusiva y resiliente. Muchísimas gracias Estela, ha sido un placer contar contigo el Proyecto Co.
1: Bueno Ana, ha sido un placer estar aquí, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana.efectocolibrí.com. Hasta la próxima.